0: Подкаст «Про» представляет О чем молчат мужчины? Подкаст о мужском
1: здоровье Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Сергей Чеботков И мы продолжаем наш откровенный и квалифицированный разговор О мужском здоровье Мой постоянный собеседник Эксперт, доктор медицинских наук Профессор, врач-уролог Павел Сергеевич Козласов Павел Сергеевич, здравствуйте Приветствую, Сергей Сегодня поговорим о такой необычной теме, как мужской скрининг, когда мужчине начинать скрининг. И первый вопрос, Павел Сергеевич, какие врачебные манипуляции вообще сегодня входят в понятие скрининга?
0: Первое, с чего начинается скрининг, это анализ крови на ПСА, это специфический антиген, это онкомаркер рака предстательной железы. Раньше считалось, что всем мужчинам после 50 лет нужно его сдавать, далее пересмотрели после 45 лет, в ряде случаев мы сейчас уже 40 лет, раз в год начинаем мужчинам тестировать ПСА для того, чтобы не пропустить онкопатологию. Это первое основное, с чего начинается скрининг. А далее, что мы делаем, мы смотрим гормональный профиль мужчины. Это тестостерон, эстрадиол, пролактин, лептин, ФСГ, ЛГ, то есть это те составляющие, потому что зачастую бывает так, что приходят пациенты и говорят «доктор, у меня низкий тестостерон». Когда мы начинаем смотреть все в совокупности, оказывается, что не только с тестостероном проблемы, потому что у нас есть тестостерон мужской половой гормон, и эстрадиол это женский половой гормон. И, собственно, если даже тестостерон на нормальном уровне, но эстрадиол сильно завышен, это приводит, собственно, к нарушению либида, потому что их равновесие теряется. Поэтому только в купе смотрится все это целиком. Следующее, на что стоит обратить внимание, и мы всегда обращаем на это внимание, это урофлоуметрия. То есть это неинвазивная методика. Если так более рутинно сказать, человек просто писает в определенную систему, которая позволяет оценить объем мочеиспускания, скорость мочеиспускания. Это нам дает возможность оценить, какова, собственно, работа мочевого пузыря предстательной железы. И далее такая более уже неприятная процедура. Это пальцевое ректальное исследование обязательно проводится и ультразвуковое исследование мочевого пузыря предстательной железы. Это то, что необходимо делать мужчине для того, чтобы вовремя диагностировать то или иное заболевание и его вылечить. Потому что на сегодняшний день нет неизлечимых заболеваний, в принципе, если они вовремя диагностированы. В том числе даже и рак предстательной железы на сегодняшний день успешно лечится. Но ключевое слово здесь при ранней диагностике.
1: А какие вообще тревожные звоночки от организма должны поступить мужчине, чтобы вот он понял, что обязательно нужно завтра идти начинать скрининг? Понимаете, здесь на
0: самом деле такой вопрос он немножечко некорректный. Почему? Потому что вот у вас есть же машина, Сергей? и у меня есть машина, и мы ежегодно, раз в год приезжаем в автосервис, даем ее, нам ее осматривают, производят там замену масла и так далее и тому подобное. Почему-то за собой мы так не следим. Мы же не дожидаемся, когда у нас в машине что-то загремит, чтобы поехать. Потому что мы прекрасно понимаем, что если в машине что-то загремело, это будет стоить нам кучу денег уже. То же самое с организмом. Дожидаться, пока появятся какие-то звонки и симптомы, это значит потенциально понимать, что у вас уже возникло какое-то заболевание, которое потребует у вас временных рамок потребует, опять же, неких финансовых вливаний, собственно, в это обследование и так далее и тому подобное. Для того, чтобы правильно организм работал, нужно не диагностировать уже те заболевания, которые есть, а их, собственно, профилактировать. Для того, чтобы профилактировать, нужно ежегодно проходить медицинское обследование. Если мы видим, что у человека начинает увеличиваться предстоятельность железа в размере, соответственно, мы будем разбираться, с чем это связано. Возможно, человеку нужно изменить питание. Опять же, мы видим человека повышенного питания, мы посмотрим у него обязательно уровень сахара крови, потому что мы предполагаем, что, возможно, нарушение у него по типу сахарного диабета второго типа. И уролог, на самом деле, зачастую является неким проводником к кардиологу, к терапевту, к пульмонологу и так далее и тому подобное. Потому что очень часто, к примеру, сердечные заболевания, такие как атроцисклероз, эндокринные заболевания, такие как сахарный диабет, дебютируют с того, что появляются первые симптомы у мужчины, связанные с нарушением эрекции. Подкаст ПРО представляет. О чем молчат мужчины? Подкаст о мужском здоровье.
1: Вы рекомендуете сегодня уже начать делать скрининг с 40 лет. Да, ну, собственно,
0: вот те данные, которые у нас есть, они считают, что 45 лет обязательно всем проходить скрининг. Я считаю, что 40 лет уже хорошо бы проходить, начинать обследование, по крайней мере, те исследования, которые неинвазивные. Такие как анализы крови, биохимическое исследование, исследование онкомаркеров и ультразвуковое исследование. Потому что вовремя заподозрив какое-то заболевание, мы можем его легко предотвратить. Опять же, возвращаясь к наболевшей теме, которая всегда мужчину интересует, это как сохранить потенцию. Если мы вовремя увидим, что у мужчины есть нарушения в организме, которые приводят к тому, что у него снижается либида, у него есть повышенное питание, то мы можем откорректировать ему диету, мы можем посмотреть, что у него сахар сахаром крови снизит ему уровень сахара крови. Есть сейчас замечательные препараты, которые снижают уровень холестерина, уровень липопротеидов высокой низкой плотности. Они снижают уровень гликированного гемоглобина и тем самым без какой-то серьезной хирургии, без каких-то препаратов, которые воздействуют серьезно организм, мы можем человеку продлить его собственное мужское здоровье и вообще в целом здоровье.
1: Вот из вашей практики нынешнего, сегодняшнего дня, насколько сегодня популярен скрининг вот у мужчин? Вы знаете, сейчас скрининг
0: начинает возвращаться, но, к сожалению, в основной массе он начинает возвращаться у мужчин, так скажем, тех, кто имеет довольно высокий социальный статус, потому что у них есть финансы, они понимают, что они подушку безопасности заработали, и они начинают думать, а как нам дожить-то, чтобы ее потратить-то, и начинают за собой следить. К сожалению, это, опять же, зачастую бывает довольно поздно, потому что сначала мы за собой не следим, мы свой организм просто его на пределе используем, и потом в какой-то момент мы думаем, ой, а как же нам его подлатать? Та диспансеризация, которая была в Советском Союзе, это было самое правильное, что может быть в медицине, потому что изначально, вы помните прекрасно, в детских садиках было закаливание. Я это помню, у нас это было. Действительно, это приводило к тому, что организм функционировал намного дольше и намного бесперебойней. Сейчас у нас зачастую приходят пациенты с выраженным метаболическим синдромом. Они приходят с хронической легочной недостаточностью, с артериальной гипертензией. Когда мы начинаем разбираться, нам приходится привлекать просто огромный пул специалистов для того, чтобы разобраться с этим пациентом. Хотя, на самом деле, если пациент обратился бы лет 10 назад, я думаю, что это все можно было бы спрофилактировать.
1: Ну что же, будем надеяться, что наш сегодняшний подкаст хоть как-то сподвиг представителей сильного пола заняться своим здоровьем и хотя бы первый раз прийти на скрининг. Павел Сергеевич, большое спасибо. Я хочу напомнить, дорогие друзья, что моим собеседником был доктор медицинских наук, профессор, врач-уролог Павел Сергеевич Колзласов. У микрофона был Сергей Чеботков. Удачи вам, до новых встреч. Студия «Подкаст-Про». Производство профессиональных подкастов.